0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast, eine neue Ausgabe. Ich freue mich an meiner Seite wie immer, der wunderbare Espa, hallo. Hallo. Und wir reden heute über Brawler, über die Art des Wrestlings. Und da will ich dich gleich am Anfang fragen, mein Lieber. Ich habe geguckt, was es auf Deutsch heißt. Und auf Deutsch heißt es, sind die Zenker. Ja, sind ja auch geil. Zenke, die Zenker, oh, die ja, Zenker, ja. Was ah. sind denn Brawler überhaupt, jetzt?
1: Die Zenker. Na, das ist ja wunderbar. Okay. Er, beschreibt ähm, schon ganz gut tatsächlich, ne? Es ist ein Stück weit was von drin, genau. Also Brawler, äh, ich glaube, der Begriff, der ist ja auch inzwischen in Deutschland ein bisschen mehr angekommen. Es gibt ja hier, was weiß ich, Videospiele, die auch als Brawler bekannt sind, sowas wie ja. Smash Brothers und sowas. Es klingt ein bisschen wild, ein bisschen chaotisch und das ist im Grunde auch das, um was es geht. Also Brawler sind in der Regel die Wrestler, die jetzt nicht durch äh, großes, große technische Finesse äh, bekannt werden oder nicht durch irgendwelche high flying Moves, sondern durch ein ordentliches Gewemse, durch ein ordentliches Gehaue und Geprügel. Die auch um den Ring herum äh, sich zu helfen wissen und ähm, die eben einfach, ja, dahin gehen, wo es weh tut, quasi so ein bisschen. Ähm, also, wenn man sich einfach das Pendant dazu anguckt, die Matchart oder die Bezeichnung eines Brawls, mhm. also eines äh, Getümmels, sage ich mal, oder einer Schlägerei, dann
0: beschreibt es das, glaube ich, schon ganz gut. Aber es ist tatsächlich eher das, was wir dann äh, vielleicht auch in der Barschlägerei sehen, ja, also eher ja. so Kicks, Punches, ja, und mal so ein bisschen Gerangel, ja? Ja. Genau, okay, genau, alles klar. Und das ist ja tatsächlich eine Art des Wrestlings, die neben dem klassischen eher technischen Ring eigentlich über Jahre hinweg eigentlich so die Hauptringart dargestellt hat, oder?
1: Auf jeden Fall. Also das Brawling ist, glaube ich, mit die traditionellste Art. Ich würde sogar sagen, es ist vielleicht es ist vielleicht sogar die traditionellste. Wenn, man, also wenn wir uns Pro Wrestling angucken, klar, es gab immer ähm, äh, auch technische Influences und dergleichen, aber selbst wenn mhm. wir zum, zum Catchen in den 60ern und 70ern hingeht, da sind immer sehr viele Brawling-Elemente schon dabei, wo es ein bisschen ein ein bisschen bisschen härter zugeht und dergleichen. Also es ist auf jeden Fall einer der ganz großen äh, Kernbausteine vom Wrestling und ähm, spielt. Ich glaube, es gibt auch keinen Wrestler, der ohne Expertise im Brawlen auskommt. Das spielt für jeden irgendwann eine Rolle. Selbst der, groß, der größte technische Wrestler kommt in Situationen, wo er brawlen muss, äh, wo er sich in der Schlägerei behaupten muss und dergleichen. Das spielt bei allen schon mit rein, aber es gibt dann eben auch ein paar, die haben das quasi zu ihrem Hauptgeschäft gemacht. Ist
0: es tatsächlich so? Weil ich kann es verstehen, weil wir kennen sehr, sehr viele und die allerwenigsten Wrestler würden sich heute noch in einem Metier, glaube ich, genauso festlegen lassen. Darüber reden wir ja. nachher noch. Aber ist es nicht so, dass zumindest bei Luther Libre, also der Brawling-Ansatz dann doch eher recht verhalten ist?
1: Ja, das mag sein. Okay, das stimmt. Bei Lucha mm. Libre habe ich nicht gedacht. Ich habe jetzt gerade vor allem mir ja an japanisches und äh, europäisches und amerikanisches Wrestling gedacht. Mm. Äh, beim Lucha Libre ist es, da können wir es ein bisschen rausstreichen, das stimmt. Me, das ich, Richtiger Hinweis, ja. Kein, kein Problem. Also, Dafür natürlich, natürlich, gerne. Natu, 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 natu natürlich natürlich, natürlich gibt es auch da welche. Also mm. im Lucha Libre gibt es ja, ja genug äh, Brawler, sehr klassische mm. Brawler, äh, die auch da bekannt geworden sind. Aber es, es gibt sicherlich im Lucha Libre verhältnismäßig mehr Matches, die eher an die durchchoreografierte Geschichte ran kommen und damit auf Brawling verzichten, ja. Ja,
0: durchaus. Ne? Aber wenn wir das, das mal angucken, was macht denn für uns jetzt als, als äh, ja, Spektator des Ganzen äh, das Brawling überhaupt aus? Ja, ich glaube, es
1: ist halt ähm, bedient, eine, bedient eine relative ähm instinktgetriebenes Gefallen am Wrestling mhm. und zwar, also wir, wir gucken ja, also in der Regel gucken ja Leute nicht Wrestling, um zu sehen, wie schön technisch gerrestelt wird, sondern das chaotische Element, dass ist dann, irg das dann irgendwann alles aus den, aus den, äh, alles aus den Bahnen gleitet und das eben das, das Chaos ausbricht, mhm. das ist eigentlich das, was sich jeder wünscht, der Wrestling guckt, das sind ja auch immer die Momente bei Shows, wo es am lautesten Publikum wird, ja, also wenn irgendwie, es gibt eine große Attacke gegen einen Face-Wrestler, wo drei, vier Leute auf den draufhauen und dann kommen irgendwie zwei, drei andere Leute raus und machen den Safe und es gibt ein großes Geprügel sind ja die Momente, auf die, auf die alle warten. Also in der Regel, äh, Wrestling lebt ja davon, dass es immer borderlined äh, an, an, an die Stelle, wo äh, der sportliche Wettkampf in komplettes Chaos ausbricht und dieses, die Vollendung davon ist dann eben dieser große Brawl dann eigentlich in der Regel oder das Brawling auch per se. Ja.
0: Ist es dann für uns dann tatsächlich so, weil wenn ich immer darüber nachdenke über Brawling, dann stelle ich mir einen möglichst, einen möglichst authentischen Kampf tatsächlich vor, ja? Weil Brawling ist dann genau das, was aus der Mitte der Gesellschaft entspringt, ja? Weil <lacht> sich zwei Leute irgendwie nicht gut verstehen und die hauen sich dann halt erstmal, ja? Und äh, und dann wird sie irgendwie gehauen, natürlich kann dann immer noch ein ringerisches Element dazukommen, aber ist es nicht auch genau das, was den Fan dann irgendwie auch dieses Aufrohren lässt, weil du halt siehst, okay, da geht's gerade richtig rund, das kann jetzt auch eine authentische Situation sein, also da fängt nicht jemand, jemand an mit einem Dropkick oder so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein. Ähm, erstmal, ist es ist sehr verständlich und sehr klar lesbar, was da passiert von den Schlägen mm -hmm. und Moves, ja. Weil da wird sich eben dann gehauen und mit, auch mal mit Waffen traktiert oder eben andere Teile des Rings eingesetzt, also mit dem Turnbuckle oder sonst irgendwas. Sachen, die sehr leicht nachvollziehbar sind, warum, sie, warum die wehtun sollen. Ähm, gleichzeitig und. Äh, spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Äh, kann man eine Verknüpfung mit, mit der Underdog-Rolle im Wrestling machen, weil das sind halt auch oft Leute, die sind vielleicht jetzt, also äh, die Brawler, die äh, großen bekannten Brawler, viele davon sind welche, die haben im Ring jetzt vielleicht nicht so viel zu bieten. Also ich nehme jetzt mal, mhm. also ich nehm jetzt einfach mal kurz ein erstes Beispiel rein. Mhm, äh, keine Ahnung, ein, 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 ein Steve Austin, beispielsweise, der einer der bekanntesten Brawler aller Zeiten ist, oder ein reiner Brawler sogar tatsächlich mhm. ist, oder zumindest im, äh, im Sommer seiner Karriere. Ähm, der war, der, der, der hat sonst im Ring nicht so viel zu bieten, ne? der tritt zum Beispiel gegen Leute an, die sind körperlich sie nicht besser aus als, als er, der, der tritt gegen Leute an, die sind technisch offensichtlich auf einem höheren Level, wenn man zum Beispiel die Sachen mit Bret Hart oder sowas nimmt, aber der kämpft eben wie der kleine Mann gegen Leute, die ein besseres Repertoire Reperto Reperto haben, eben an durch puren Willen und das wirkt halt, Brawling wirkt auch immer sehr verbissen und sehr, äh, fast schon so ein bisschen existenzkampfartig dann und ich glaube, darum kann man das auch immer sehr gut verknüpfen mit Leuten, die sonst jetzt nicht die offensichtlichsten Stärken im Ring haben.
0: Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Also wir sehen ja durchaus eine Mischung halt auch. Ähm, der Brawler ist durchaus auch möglich anderweitig einsetzbar eigentlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das ist ganz spannend, denn wenn wir nämlich überlegen, ähm, wir sehen eher das Klassische, wir sagen vielleicht Brawling ist dann tatsächlich etwas, was im Stil her relativ weit in der Geschichte des Wrestlings schon angelegt ist, sich über viele Jahre durchgezogen hat, aber wenn ich dann überlege, so eine komplette Show, nur mit Brawlern auf der Karte, die ausschließlich das machen, wird aber auch nicht so gut funktionieren, oder?
1: Nee, in der Regel nicht. Also ich es hat auf also ich kenne äh um es um die um es mal umzudrehen. Ich kann mir auch keine Wrestling Show ohne Brawling vorstellen, ja. das geht auch nicht. Sehr sehr wenig. Ähm, aber äh, nur nur das ähm, ist schwierig. Ich finde auch, der Brawler lebt allgemein halt sehr davon, von dem, was ich gerade angesprochen habe, dass er gegen Leute antritt, die er vielleicht auf dieses Niveau runterziehen muss. Also auch Leute, die nicht unbedingt brawlen wollen, aber diese Momente, wo Steve Austin halt sich mit Bret Hart dann wirklich verdroschen hat einfach nur und Bret Hart eben jetzt auch mal zum Beispiel seine Komfortzone mit technischem, Mattenbasierten Wrestling verlassen musste, das ist ja auch das, was, dann, was es dann spannend
0: macht und wo die Fans dann meistens auch durch die Decke gehen. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Also, das heißt, es ist im Endeffekt in der Mischung dieses Gesamtkonstruktes einer Show. Auf jeden Fall hilfreich, wenn du Elemente davon drin hast, aber auch nicht zu so viel. Oder wenn du die, den Brawler, das heißt, er ist trotzdem immer noch ein guter Anknüpfungspunkt für einen technischen Wrestler, weil du vielleicht zwei unterschiedliche Stilarten hast, die dann irgendwie vielleicht zusammenfügen sich müssen, oder? Ja, genau, das mm -hmm. ist sehr gut beschrieben. Ähm, wenn ich dann aber mal äh, überlege, wie ist es denn? Also wir sagen ja, heute gibt es vielleicht gar nicht mehr ganz so viele Brawler. Darüber können wir gleich noch sprechen. Äh, oder auch über die äh, Top, unsere Top-Brawler, vielleicht auch unsere Top-Matches noch. Aber ist es tatsächlich vielleicht auch so, dass wir eine Weiterentwicklung des Brawlings eigentlich gerade in den 90er Jahren noch gesehen haben, als das Hardcore-Element dazu kam? Ja, auf jeden Fall,
1: also es gibt, äh, ich würde es sogar nicht unbedingt nur auf die 90er beschränken, das geht ja glaube ich teilweise auch schon ähm, deutlich davor los, wenn wir uns jetzt Bruiser Brody oder sowas angucken, ähm, die da ja schon sehr früh äh, auch Hardcore-Elemente mit ins Brawling reinbringen, das geht in den, in den 80ern auch schon echt extrem viel los. Ähm, aber das ist auf jeden Fall so, dass das eine zusätzliche Komponente dadurch gewonnen hat ähm, auch sehr ausufernd teilweise dann irgendwann, aber ja, Bruiser Brody muss man da glaube ich als Ersten einfach nennen an der Stelle der ein sehr klassischer Roller war eine ein Hühne von einem von einem Mann mit über zwei Metern und einer wirklich Gardemaßen irgendwie auch mit 130 Kilo auf, auf den Rippen, ein wirklich großer Typ, der aber nicht nur durch nicht so über den Dingen stehend gewrestelt hat, sondern eben echt auch, ja muss man sagen, dahin gegangen, wo es mhm. weh tut ne? mhm. der war wie ein wildes Tier you <laughs> Und äh, das ist halt immer weiter eskaliert, bis dann halt irgendwann auch diese ganzen Schlachten mit Abdullah the Butcher und äh, ähm, <lacht> ja. und Kamala und dergleichen halt mhm. auch gekommen sind, wo, wo dann eben auch ein krasser Waffeneinsatz dazu gekommen ist. Und äh, das setzt sich ja fort bis in die Neuzeit, in die 90er und dann aber auch jetzt halt hin, wo, wo wir
0: mit Mick Foley und Terry Funk und sowas die logischen Fortsetzungen davon bekommen haben. Das ist nämlich genau der Punkt. Genau darum ging es mir. Du hast jetzt eigentlich genau nochmal die Anfänge irgendwie skizziert in der eine Hardcore-Abwandlung, die glaube ich immer schon angelegt ist. Also ich glaube... Ja. Brawling ist gleichzeitig auch immer ein bisschen Kneipen, Barschlägerei. Da nutzt man halt auch mal die Mittel, die einem zur Verfügung stehen, die sich ja. um, äh, um einen herum irgendwie so bieten. Ja, ja der, der,
1: der, We der, der Weg vom Ringpfosten zum Stuhl ist ein sehr kurzer. Also genau. Das macht schon
0: Sinn, ja. Genau, aber dann die Weiterentwicklung halt aber auch zu einem ganz klar geouteten Hardcore-Match und vielleicht auch gleichzeitig mit einem vorher geplanten Einsatz von gewissen Utensilien, die ist doch ebenfalls angelegt beim Brawling. Für mich ist tatsächlich Ultra-Violent-Wrestling, was wir tatsächlich bei, ähm, bei CCW gesehen haben oder bei XPW oder in Japan, da muss man doch tatsächlich schon sagen, dass das auch da seine Anlagen hatte, oder?
1: Ähm, ja, für mich nicht nur Anleihen. Im Grunde ist das eine, ist das eine Abwandlung, die sehr viel viel auf Brawling fußt. Genau. Um, also mhm. im Grunde sind das die, 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 die Spikes, also die, die Höhepunkte und die Highspots im Match, die sind halt kranker und heftiger. Aber wenn man sich gerade mal ultra Violence matches anguckt, das wird alles interpoliert von ganz normalen Brawling-Spots. in aller Genau. Regel, ne? Also ja. alles, was zwischen den großen Spots passiert, sind weiter geprügel, Gewürge, Gerangel und dergleichen. Und dann wrestelt man eben statt, wo es früher dann in, in einen Move hinging, zum Beispiel in einen Piledriver oder sonst irgendwas. Sind wir jetzt eben bei einem Piledriver durch eine Glasscheibe oder was weiß ich oder was das angeht, ja.
0: Ja, genau, das ist ja genau der Punkt, deswegen sage ich es, für mich ist es tatsächlich so, okay, du hast dann ein bisschen Einsatz von ein, mehreren Moves und wir werden irgendwann noch immer über die ultra-violent-History und vielleicht auch so die, die äh, Gefühle, die äh, vielen Leuten irgendwie da positiv entgegentreten, bei denen ich mich nicht so ganz so nähern kann, aber darüber können wir demnächst mhm. nochmal sprechen, aber es ist ja genau das, also ich meine, du hast ja dann einen Einsatz von vielen Stühlen und so weiter und so fort, oder von ja genau ganz anderen äh, Situationen, aber trotzdem ist es ja tatsächlich so, dass der Grundansatz immer wieder der ist, Brawling, Brawling, Stuhleinsatz, Brawling, Brawling und irgendwas, irgendwas anderes. Also wahrscheinlich viele Tische und so weiter und so fort. Es yes. arbeitet halt alles darum. Ne?
1: Genau, das ist korrekt.
0: Ja, also wir sehen, das Brawling hat ja tatsächlich auch irgendwie eine Art ähm, Entwicklung durchgemacht im Laufe der Jahre. Wir hatten ursprünglich erst den, äh, will ich sagen, diese natürliche brawl haltung auch wenn wir sagen, dass die Rhodes ist tatsächlich auch eher ein Brawler gewesen, ja. Und ist ja. es vielleicht so, dass bei einem Brawl am meisten geblutet wird?
1: Ja, ich denke schon. Es ist ja zumindest auch meistens die Szenen, die aufgrund der chaotischen Natur dazu einladen, dass jemand einen Blade oder sowas hinlegt. Ne? Aber das mhm. ist, glaube ich, immer so die logische Konsequenz, um auch zu zeigen, dass hier ist es jetzt gerade richtig eskaliert. Da sind zwei völlig wild aufeinander losgegangen. Das hat die Grenzen von den Wrestling-Regeln, wie wir sie äh, aufgestellt haben, völlig verlassen. Und schaut, was passiert. Jetzt wird der eine auch noch. Ja,
0: ja na, irgendwie schon. Also mir fällt das jetzt gerade auf, wenn ich darüber nachdenke, dass wir gerade so intensiv darüber nachdenken und uns äh, berühmte Brawler anschauen und dann denke ich mir, okay, aber da weiß ich noch, ja. Also eigentlich habe ich nur Bilder von dem im Kopf, weil er geblutet hat. <lacht> ja, ja ist, ist nicht falsch. Sehr gut. Ja. Aber
1: es ist auch spannend, ähm, tatsächlich, es ist ähm, weniger eine. Ähm es ist, es ist, also ich weiß nicht, ich kann Brawler sehr schwer an Movesets oder sowas festmachen. Also, klar, da gibt's, es, gibt also es gibt so ein paar Sachen, die können jedes Repertoire von einem Brawler, also akzeptable Punches, äh, eine gewisse Dynamik im Ring, dass man eben so einen Brawler auch gut durcherzählen kann. Äh, aber zum Beispiel ist es jetzt nicht so, nicht jeder, der mal vom Top Robot springt, verliert für mich automatisch seinen Brawler-Status. Das hat sich im Laufe der Zeit auch geändert. Und irgendwie ist es mehr so ein Mindset und eine, und, und eine Art, ein Match zu führen, was ein Brawler für mich ausmacht, als ein bestimmtes Moveset. Mm, okay. ähm, weil ich habe nämlich auch meine, meine Liste, die ich mir zum Beispiel hier parallel gemacht habe, mit die, die ich mal zum Brawler äh, ausrufen würde, die ist auch relativ äh, unterschiedlich. Und da gibt es welche, die fallen in verschiedene Richtungen da auch so ein bisschen ab. Also da gibt es mal einen, der steigt, der steigt aufs top -Prop. da gibt es mal einen, der macht auch viel mit Submissions oder dergleichen. Also das Brawling, das ist nicht unbedingt eine klares Stilrichtung in dem Sinne, dass wir es an einem Move-Set festmachen können, würde ich sagen. Das
0: ist interessant, weil dann legst du ja doch die ähm, Latte eigentlich relativ weit aus. Ne? Muss man ja schon sagen. Ja, ist,
1: ist, ist es auch. Also, ich auf jeden Fall, wenn, 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 wir, wenn wir, also angenommen, wir würden uns so wrestling stile als sich überschneidende Kreise quasi vorstellen, mhm. in so einem Kreisdiagramm. Mach das doch demnächst
0: mal. Schreib das mal auf bei PowerPoint.
1: wir mal eine, Power <lacht> eine PowerPoint, mach mal eine Präsie. Endlich ja. ja. keine Podcasts mehr, endlich wieder, endlich wieder PowerPoint. Wrestling Catch PowerPoints, äh, ja. Der, Hey, der der, der Ringfuchs-Powerpoint-Podcast. Ähm, genau. Aber äh, angenommen, dann, dann wäre Brawling, glaube ich, in meinem Kopf dieser größte Kreis, der die meisten Überlappungen mit allem hat. Um, weil ich glaube, wie, wie ich schon vorhin meinte, ich glaube, es gibt keinen Wrestler, der nicht brawlen kann, keinen guten. Also es geht nicht. Das ist das ist das ist Grundwerkzeug. Da sind auch sehr viele Basics mit drin verankert, glaube ich. Um, weil ich meine, das ist ja der Kit, der, der Matches zusammenhält. Ne? Jeder kennt das. Angenommen, es gibt es gibt eine zwei, zwei, zwei Wrestler im Ring, äh, versauen einen Move und müssen sich erst mal ein bisschen finden und sammeln. Was machen die? Die hauen sich ein bisschen in der Ecke und und brawlen ein bisschen durch den Ring, um Zeit zu gewinnen und wieder in den Flow reinzukommen sich auch vielleicht in der Zeit abzusprechen und dergleichen. Und insofern ist äh, Brawling so ein bisschen übergeordnet und ähm, nicht so eine klare Ausprägung wie jetzt zum Beispiel Submission Wrestling oder sowas für mich.
0: Mhm. Ja, finde ich, äh, kann ich zustimmen. Aber du redest ja schon so ein bisschen die ganze Zeit herum und okay. hast aber natürlich schon ein paar Top Brawler für dich im Blick. Ne? Yes. Und Da würde ich sagen, wollen wir einfach mal unsere. Wir haben ja eigentlich wahrscheinlich mehrere, über die wir sprechen müssen. Ne? Oh, ich
1: habe ja ich hab, eine. Also, nachdem ich irgendwie angefangen habe, ich kam schnell
0: auf 10, 15 Leute. Dann ja, lass doch mal ich, insgesamt ähm, einfach mal eine Top 10 festlegen, okay? Ja, ah, Top 10, okay. Oh. Okay,
1: ja, also wir können es ja mal ohne, ohne Reihenfolge machen. Ja, nur, ja genau. Also Austin habe ich ja schon genannt, dann würde ich den, dann würde ich noch kurz einen extra Schwung zu Austin machen. Ich finde ja. das, also wir haben ja neulich schon mal länger über Austin gesprochen, du hast ja auch gesagt, dass du nicht der weltengrößten Austin-Fan tatsächlich bist. Ähm, wenn man sich aber. Äh, also das, Austin ist, glaube ich, die beste. Die beste, ähm, das beste Beispiel für eine Kosten-Nutzen-Rechnung im Wrestling. Ne? Ja, denke Wenn man ich mal guckt, mit, hm. mit, mit, mit welch wenig Moves und Einsatz äh, der sich eine unfassbar geile Karriere gemacht hat und der hat seinen Körper geschunden. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber mhm. von dem, was er im Ring an, an Variation hatte, das war relativ gering. Und das kam alles durch Intensität. Und das ist eine extrem wichtige Geschichte mit Rollern, das, das muss intensiv wirken, das muss glaubhaft wirken, das muss rasant und chaotisch wirken. Und das hatte Austin halt raus wie kein Zweiter. Jeder Punch, den Austin geschmissen hat, sah aus, als wäre da richtig Gift und Galle hinter, fand ich immer. Wenn der auf seinen Gegner draufgesprungen ist, um ihn zu vermöbeln, das sei in der, also, am Ende der Karriere war er war da, da auch sehr routiniert. Aber am Anfang sah das immer wild und irre aus und du hast echt das Gefühl gehabt, ist gerade, der geht gerade wirklich auf den los. Und, ähm, Austin hat da halt einfach wirklich eine Main-Event-Karriere draus gemacht. Also, und aus das auf der größten Bühne, die es damals überhaupt gab, die es vielleicht jemals gab im Wrestling, mhm. ähm, in der damaligen WWF, die zumindest popkulturell niemals wieder annähernd die Relevanz hatte, die sie damals hatte. Definitiv. Und Austin war da eben als reiner Brawling-Champion und Underdog- und Working-Class-Hero. Das ist da alles zusammengeflossen. Und ich glaube, das war auch so der Perfect Storm bei der ganzen Geschichte. Ähm hat er eben in dieser Zeit komplett seinen Stempel aufgedrückt.
0: Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Das darf man auch gar nicht vernachlässigen. Ja, natürlich bin ich der allergrößte steve Austin fan Was ich aber immer geschätzt habe und immer im Nachgang immer noch schön finde, ist die Tatsache, dass ich genau weiß, die Moves haben eine Intensität. Ja? Und dass ich genau weiß, okay, jetzt springt er mit der Lufthass Press auf seinen Gegner und dann gibt's Schläge. Und die aber auch so typisch waren. Also, keine Ahnung, ich, ich kann, du kannst mich nachts um drei wecken und ich weiß, wie das Moveset von ihm aussieht und ich kann ja. trotzdem sagen, dass es in den allermeisten Fällen auch irgendwo so intensiv ist, dass es mich doch ähm, einigermaßen bespaßt. Und das ist doch geil, ja. Also die Stomps, ne, dass diese Stomps in die Ecke, die man natürlich na als kleines Kind dann mit der N64 auch so Konsole nachgemacht hat und so weiter und so fort, ja. Und dass dann irgendwie noch mal der Stinkefinger gezeigt wird und so weiter, ja. Die kleine, die Re Rebellion des kleinen Mannes am N64, ja. Das war dann für mich so das Ding. Äh, die, das sind aber genau die Momente, die mich an den Charakter trotzdem auch gebunden haben und wo ich auch sagen muss, das war schon cool. Und selbst der Stunner hat ja noch irgendwas Brawlinghaftes, weil der ja auch nicht so, der sieht ja auch, der sieht ja nicht technisch hoch, high life aus, so, nee. sondern er zieht jetzt den einfach darunter, weil es jetzt so sein muss, ja. Jetzt gibt's Ärger, genau, ja. Also das ja. ist doch eigentlich eigentlich eine, eine gute Qualität, deswegen wir brauchen gar nicht darüber sprechen, ob ich jetzt persönlich ihn auf äh, meine Top-Ten-Liste meine Lieblingswrestler irgendwie setzen müsste, geschenkt, dass es ein Top-Brawler war. Ich glaube, darüber gibt es keine Diskussion, weil er es auch geschafft hat, mit mittelmäßigen Wrestlern die in seinen brawling stil reinzuziehen, sodass du dann irgendwo wenigstens ein Fun-Match hattest und das ist auch eine Qualität.
1: Genau. Und ich, was man auch sagen muss, was du gerade gesagt hast, wie geil diese Stomps zum Beispiel aussahen, ich glaube, äh, eine Art, sich zu bewegen und eine K Richtig. Körperspannung aufzubauen, das ist, glaube ich, beim Brawler das Wichtigste, weil du musst die die die, die eigentlich mundänsten mon Sachen musst du halt extrem krass und intensiv aussehen lassen. Das kriegt man
0: eben hin mit den mit der richtigen Körpersprache. Das ist doch genau der Punkt. Am Ende ist genau das wichtig. Beim Brawling kommt es wahrscheinlich noch mehr als vieles auf die Körperspannung an und auf die Haltung, ich will dich jetzt zermalmen. Also also da ist auch gleichzeitig noch eine Intensität dabei. Eine, wie soll ich sagen, eine, eine Regung und ein, eine, ähm, eine Haltung. Ne? Da ist gleichzeitig, Brawling heißt für mich, ich bin übel gelaunt und verm vermalle die jetzt den Tag. Ne? Also das ist ja. jetzt nicht so, wir gucken mal, was passiert. Sondern da ist dann ein bisschen Hass dabei einfach. Ne? Ja. Deswegen müsste ich mal in meine Liste gucken und würde behaupten, dass ich schon das Gefühl hatte, dass eigentlich Mick Foley auch, ganz weit oben in Sachen Brawling unterwegs war auch jemand dessen Stil ganz schwierig irgendwie einzuordnen ist wenn ich mich nicht aufs Brawling einigen sollte was hat er denn gemacht er hat getreten er hat geschlagen irgendwann ist er nicht mehr ganz so hoch mit seinen Dritten gekommen aber das hat dann trotzdem noch funktioniert hat sich immer äh, externe Mittel bemächtigt will ich mal meinen ja war es ja ist jemand der eigentlich den den Hardcore Wrestling mit ins Mainstream gebracht hat auch yes. gerade in die WWF Zeit ich glaube, man kommt gar nicht drumher, um zu sagen, dass auch die Psychologie, ähm, die Art und Weise, wie er seine Matches verkauft hat, mit seinem Gesicht, mit, dem, mit der Art und Weise, wie er auch gelitten hat, was auch markant für Brawler ist, ich glaube, da gehört er auf jeden Fall auf diese Liste hinzu.
1: Ja, ohne jede Frage. Also, was du gerade gesagt hast, das auch ins Main Mainstream zu tragen, diese leicht überzogene Art wieder davon mit den Hardcore-Elementen, dass da ist er, da ist er äh, absolut äh, über allen Zweifel haben. Es war ja auch einer der Wrestler, die nie den Eindruck gemacht haben, als würden sie unbedingt ein Match verli äh, gewinnen wollen, sondern es ging einfach immer nur darum, dem Gegner möglichst weh zu tun. und äh, dieses Chaos hat er eben auch komplett au ausgestrahlt. Das fand ich auch immer geil, weil auch alle Charaktere, die äh, Mick Foley gegenübergestellt worden sind, wie zum Beispiel in Triple H oder dergleichen, die ihm auch immer so dargestellt worden ist, sportlich eigentlich überlegen sind immer alle Bammel vor ihm hatten, weil er eben einfach so ein, ja, wie so ein wildes Tier einfach auf die losgegangen ist und äh, unberechenbar war und dieses Chaos, das hat er eben damals in den Mainstream getragen wie kein zweiter, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, das ist doch genau der Punkt. Ich finde, das ist echt wichtig zu sehen, dass wir auch hier, wenn wir über McFoley Foley und, äh, und äh, Steve Austin schon sprechen, dann sehen wir ja, dass wir durchaus zwei unterschiedliche Charaktere hier auch haben, ne? Aber ja. die trotzdem in dem Brawling-Bereich irgendwo zusammengefasst werden. Und ich meine ganz ehrlich, guck dir mal die Moves von McFoley an. Das ist auch wieder eine andere Art der Intensität, ne? Die Schläge sind auch sehr körperlich, aber sehen ganz anders aus als bei Steve Austin. Auch war es bei McFoley nie so, dass du jetzt sagen würdest, das war der technisch versierteste DDT, den er gemacht hat, ja? Also ja. da waren dann auch andere Sachen einfach wichtig, aber du hast ihm abgenommen, dass er jedes Mal in diesen Kampf reingegangen ist und irgendwie äh, zumindest auch, ein vielleicht ja, ob, ob gewinnen oder so, keine Ahnung, aber er wollte seinen Gegner verletzen.
1: <lacht> ja, exakt.
0: <lacht> Wen hast du noch?
1: Äh, ja, Bruiser Brody habe ich vorhin schon erwähnt, da halte ich mhm. mich jetzt, da gehe ich jetzt nicht nochmal groß drauf ein. Also ich glaube, wenn man, wer ihn nicht kennt, der sollte sich ein paar Brody-Tapes auf jeden Fall bei YouTube und dergleichen ansehen. Das ist äh, ein Innovator gewesen in der Form, ähm, der, glaube ich, sehr maßgeblich und, und stilprägend für die weitere Zeit gewesen ist. Aber ich komme zu einem anderen meiner Lieblinge gleich mhm. durch, und das ist Stan Hansen, ähm, der auf dem ja, US-Mark, glaube ich, einen äh, ausgesprochen überschaubaren Erfolg hatte, äh, in, dem, in, dem, in, den, in den wenigen Jahren, wo er das wirklich mal versucht hat, äh, aber dafür in Japan eben eine absolute Legende geworden ist und für mich der prototypische Brawler eigentlich auch ist, äh, mit einem mit großen Finishing-Move in Form einer äh, todbringenden äh, mhm. äh, Lariat und ansonsten eben seine Matches größtenteils wild und äh, prügelnd bestritten hat tatsächlich, aber das eben auch gegen die großen technischen Größen des japanischen Wrestlings damals, also da waren äh, da, hat, da hat er da hat er gegen, gegen die ganzen Großen, von Giant Baba bis hin zu Tenryu und äh, allen anderen Leuten wie Misawa und, und Takayama egal wer es war und wie unterschiedlich die waren er hat gegen die alle mitgehalten und eben diesen Match ist auch immer durch diese wilde Art, die er geführt hat, den Stempel aufgedrückt. Und du wusstest einfach, wenn es gegen Stan Hansen geht, dann gibt es richtig was aufs Maul einfach. Ne, Da wirst du da wirst du ordentlich durchgeprügelt einmal und wenn du Glück hast, äh, dann, mach, dann haust du ihn um, bevor er dich umhaut, aber ansonsten war es das dann.
0: Das ist doch mega eigentlich, ne? Ich finde, ähm, Stan Hansen ist für mich auch jemand, den ich mir immer im Nachgang noch extrem gerne angeschaut habe, weil das ist er halt super gut gealtert die Matches Alter. super gut gealtert. Natürlich, aber auch also für seine für, für seine Gegner natürlich war das immer richtig heftig. Ne? Also der hat nicht Fake zugeschlagen, sage ich mal. ja. Da hat es immer ordentlich geklatscht und es hat auch so geklatscht, dass es halt auch ähm, man darf auch nicht vergessen, dass er ja auch nicht komplett gut gesehen hat. <lacht> das heißt, ja. der hat, äh, die, das war sowieso mit einer anderen Intensität, weil anders hätte, glaube ich, ein Match von ihm auch gar nicht funktioniert. Aber da war er halt gerade in Japan zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat sich mit einigen anderen halt auch echten Namen gemacht. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, er war damals oder... Ich weiß nicht, ob man inzwischen einen anderen äh, Gaijin, also einen Ausländer, der in Japan gecatcht hat, höher hängen kann als ihn. Ich würde fast vermuten, dass nicht. Also ich glaube, dass äh, Stan Hansen bis zum Schluss der Einzige war, der Singles-Wins über Inoki und Giant Baba hatte zum Beispiel. Mhm. Die beide ja absolut untouchable waren eigentlich größtenteils und äh, da sieht man eben schon, was er für Standing hatte. Und ähm, er hat auch New Japan Pro Wrestling, All Japan Pro Wrestling beides durchgehabt in den Jahren, das ist auch nicht selbstverständlich. Äh, und trotzdem überall eine Riesenrolle gespielt. Und ähm, hat, also der ist ja geschichtlich auch einmal noch so krass, angese krass angesehen und wichtig und so stilprägend gewesen, ich glaube. Mega Den kommt man dabei der ganzen Geschichte nicht herum. Liebe
0: Leute, schaut euch das bitte an. Denn Stan Hansen ist halt einfach jemand, ein Mensch der Zeitgeschichte im Wrestling, der wirklich wichtig war. Also, und ich glaube, auch heute habt ihr noch einigermaßen Spaß daran, sich das anzugucken, auch wenn es manchmal wehtut, weil es so körperlich ist tatsächlich. Ja? Ja. Aber ich denke, das kann man sich gut angucken. Er ist stilprägend auch für einige, die wir vielleicht gleich noch nennen werden, aber sehr, sehr zu empfehlen. Dann würde ich sagen, ich nenne eine Person nicht, die auch da reinfallen könnte gerade in einem Atemzug mit Stan Hansen. Normalerweise würde ich auch Vader sagen, aber wir haben Vader ja auch schon bei den Big Man mal behandelt. Ich finde er ist genau dieser Punkt, der eigentlich die Brawling Einheiten auch verkörpert, ja? Aber tatsächlich ähm, trotzdem, wenn ich jetzt hier die Trennung mache, würde ich ihn eher in den Big Man verorten, oder wie siehst du das?
1: Vader ähm habe ich tatsächlich lange darüber legt, würde ich auf jeden Fall auch mit, mit, mit rein erlauben, weil die Matches von ihm sind genauso wild geführt. Also gerade wenn man sich die Sachen mit Sten Hansen anguckt, dann äh, läuft das ja genauso ab quasi. Ne? Okay, also, also doch. Geht, mhm. ja. Ja, aber ich würde dir auch recht geben. Ähm, insofern, es gibt da, es gibt äh, sein, sein Moveset, die, die großen Momente sind alle eher große Power-Moves, Big-Man-Moves oder sogar top Rope moves top Rope, darfst du nicht vergessen. Äh, ne? Genau, und ansonsten, in, insofern ist er für mich auch nicht das beste Beispiel für einen Brawler, mhm. ähm, aber sein, äh, seine Matches basieren auf jeden Fall trotzdem zu, zu großen Teil darauf. Genau,
0: aber er war eigentlich trotzdem auch schon jemand, deswegen hätte ich ihn jetzt nicht so in die klassische Richtung ähm, ja. gestellt, weil er natürlich diese Anleihen hatte äh, und ja. weil er auch das genutzt hat und natürlich mit seinen Schlägen und seiner Barbarik äh, im Endeffekt so dafür gesorgt hat, seine Gegner auch so zu verwemsen. Andererseits ist es halt so, weil er halt mit Top-Rope-Aktion und auch also selbst technisch sogar einigermaßen und zu plässen versiert war, will ich ihn noch mal ein bisschen in eine andere Richtung schieben. Deswegen entscheide ich mich erstmal für einen, den ich einen der moderneren Brawler irgendwie sehe, äh, Tomohiro Hiroishi, der für mich eigentlich yes. der ganz moderne Neuzeit-Brawler ist, der hier noch bei uns rumjuckelt, oder?
1: Auf jeden Fall. Hat auch eine typische Brawler äh, Körperform, sieht eigentlich aus wie so ein Bullenhai einfach, ja. Mhm. Kein, kein, kein Hals, äh, große Schultern, großer Kopf und große Fäuste. Ähm, ein Körper, der darauf ausgelegt ist, dass er dir sehr wehtun kann und den du gleichzeitig äh, versuchen kannst, weich zu klopfen. Da wird nichts weich zu klopfen sein. Der Typ ist ein eine, quasi eine laufende Faust. Ein alter, alter Stirnacken
0: auf jeden Fall, ja.
1: Ja, absolut. Und ähm, die ist äh, auf jeden Fall, glaube ich, eins Faust. der äh, ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ähm, das wichtigste Beispiel aus der Neuzeit gerade, auch zumindest auf dem japanischen Markt, würde ich auch sagen, der der da einfach äh, sich auch internationaler Beliebtheit erfreut, ja.
0: Ja, deswegen, also ich denke, Tomohiro Ishii ist auf jeden Fall jemand, wenn ihr den noch nicht ähm, so gesehen habt, schaltet da mal rein, war New Japan immer noch richtig gut am Start, ist ein Wrestler, der wirklich diesen Brawling-Stil verkörpert, natürlich auch ein paar andere Elemente hat, ne, auch zu plässen, aber das ist trotzdem einfach ein Roughneck, ein Schläger, der heute immer noch gegen die Größen des Brawlings von damals bestehen könnte, also ich, ich, ich würde Geld bezahlen, mir heute noch ein Match Ishii äh, gegen Stan Hansen anzugucken, das hätte ich große Lust so ja?
1: ja, auf jeden jeden Fall. Das,
0: ja, okay, dann will deine Nummer 5, äh, wenn wir jetzt einfach mal so weitermachen.
1: Ja, ich lege mal eine Doppelbelegung quasi drauf, weil ich in mein Tag-Team reinbringe, da gibt es nämlich auch einige und ich glaube, da muss man die Road Warriors auch nennen, ähm, die im Grunde auch eine Karriere draus gemacht haben, Leute äh, größtenteils äh, hart zu verdreschen, ehe man sie dann mit einer äußerst spektakulären mit einer, mit einer äußerst spektakulären Aktion, die ihre Doomsday-Device zweifelsohne war, äh, eben abzufertigen an der Stelle. Also Road Warriors größtenteils sehr grobschlächtige und hart zu lange Typen, sicherlich auch teilweise zu hart zugelangt, wie man so, wie, wie man so hört. Ja. Äh, die, wirklich, da blieb kein Auge trocken, ähm, aber ja, eindeutig, eindeutig richtige Brawler einfach vor allem.
0: Ja, das ist echt eigentlich genau das. Sie hatten ja tatsächlich nur ein, zwei Aktionen, die mal ein bisschen flashiger waren. Ne? Die Road Warriors ja. waren ansonsten einfach wilde Prügelknaben, ne? die dich vielleicht ja. noch mal mit einer Lariat besänftigt haben, ja, oder in den Schlaf gelegt haben, aber der Top-Rope-Move war halt genau eine spektakuläre Aktion, ansonsten ging es eigentlich nur auf die Fresse. Deswegen so die Road-Warriors da in diesem Metier ganz oben anzusehen, vielleicht in der moderneren Ausprägung irgendwie noch wie die Dudley-Boys. Ja. Ja. Genau, genau dann, äh, also vollkommen richtig, wen würde ich denn noch nehmen? Weil ich habe jetzt so ein paar anderen Namen. Ich finde tatsächlich, wenn wir schon bei den Road Warriors sind und wir weiter im Japanischen äh, unterwegs sind, würde ich tatsächlich Kensuke Sasaki noch reinwerfen. Weil ich mhm. finde, Sasaki, der ja nicht ohne Grund dann auch zwischenzeitlich Teil der Road Warriors war, ähm, hat auch so diesen brawling stil gehabt. Natürlich war der auch mit sehr vielen Sublessen am Start. Aber ich fand so gerade seine, seinen Endrun ne, mit so kurzen Haaren und er sah halt einfach aus wie ein krankes Tier. Der war einfach auch ein richtig großer Brawler, hat sehr viele Elemente da gehabt und hat mir deswegen auch sehr, sehr gut gefallen. Oder, oder bin, ich, bin ich da ein bisschen weg?
1: Nee, ich, also keine Ahnung. Der hat natürlich jetzt ein paar, der hat auch eine ganze Reihe von großen Power-Moves gehabt. Der mhm. hat ja auch seine ganzen Vertical Supplesssen und sowas da gehabt, die alle auch ordentlich Schmackes hatten, aber ich fand, von der Matchführung kann man den da auf jeden Fall reinziehen und die, die Brücke, die du gerade geschlagen hast, zum Beispiel zu den Road Warriors, mit denen er ja auch geteamt hat. Ähm, passt doch, passt doch wunderbar. Also, ja, das ist sicherlich einer, der hat auch noch andere Stärken, aber das ist dann jetzt Detailstreit. Insofern, ich finde, von den japanischen Wrestlern, die damals unterwegs waren, ist das schon ein sehr klassischer Brawler tatsächlich. Oh Gott,
0: was habe ich ihn geliebt, ey? Kenske ja, ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingswrestler, wenn wir darüber reden, ähm, was im japanischen Bereich über die Jahre passiert ist. Ja, auch sogar noch bei, bei Pro Wrestling Noah unterwegs gewesen, dort auch einen tollen Bouts. Ich, da war so viel Gutes dabei. Eigentlich, ich wird Zeit, dass ich mir noch mal ein bisschen was angucke, was Sasaki so gerissen hat, weil da war echt, also ich weiß so um die 2000er Wende, da, auch in der Zeit, in der er bei New Japan noch mal groß war, gute Matches gegen Tensan beispielsweise gehabt, ja, äh, Takayama auch äh, die beiden, wenn du dir überlegst, diese beiden massiven Tiere, super, super gut, Takayama tatsächlich habe ich jetzt auch gar nicht, also aufgezählt, ist aber auch jemand, Yoshiro Takayama, den ich ja immer sehr verehrt habe, bin ich ja auch froh, dass ich ein Shirt von ihm habe, ähm, dass äh, der eigentlich auch in die Brawler-Richtung geht, ne? So vom Mixed Martial Arts ausgehend, oder?
1: Ja, da ist halt ein sehr großer Martial Arts Background halt drin, den du gerade auch angesprochen hast. Insofern, das ist für mich bei Takayama das Bezeichnendere, weil er halt sehr striking-basiert war und sehr real aussah von den Sachen, die er da Mixed Martial Arts mäßig im Ring gemacht hat. Ähm, aber dazwischen auch da sehr viel interpoliert mit, mit, mit klassischem Brawling und ähm, das spielt da auf jeden Fall mit rein, ja.
0: Super, okay, das sehe ich genauso, deswegen kommt er nicht in unsere Liste vor, aber Takayama ist tatsächlich jemand, den wir ganz zeitnah irgendwann mal behandeln werden, eine super Figur. Ja, wen hast du denn noch? Das, du müsstest jetzt bei Nummer 7 sein, wenn ich richtig denke. Ja,
1: ja das, kann, genau, das kann gut sein. Ähm, dann würde ich an der Stelle tatsächlich ähm, mal ein aktuelles Beispiel bringen. Kevin Owens würde ich auf jeden Fall dazu zählen. Oh, okay. äh, Kevin Owens, auch einer, der, der, der hier und da rausfällt, der macht auch viel Top-Up-Aktion, der hat auch ein paar big flashy Moves ab und zu mal. Äh, aber ansonsten ist das einer der Hautgrößten teils. Also Kevin Owens ist ein Wrestler, der, der lebt von den chaotischen Momenten, wo er wo es er wo er abdreht wo er den Gegner aus dem Ring schmeißt, mit allem verprügelt, was man an Ring und um den Ring herum äh, finden kann. Äh, und halt weich prügelt. Und dann zum Schluss halt mit einer großen Aktion finisht. Aber ansonsten, ja, einer ist, der im Chaos lebt. Und das ist für mich halt das, was ein Brawler am ehesten ausmacht. Also Kevin Steen, äh, Owens wäre da für mich das aktuellste Beispiel aus der WWE. Und ja, ich weiß, der macht auch mal einen Spot von einer Leiter oder dergleichen. Aber das ist ja größtenteils die Ausnahme. Ansonsten nutzt er seine eigene Körpermasse dazu aus, weh zu tun. Ist das der Grund, warum wir ihn so lieben? Ich glaube, ja. Und weil er gut reden kann.
0: Tatsächlich ist ja jetzt, äh, wenn wir von allen Wrestlern, die wir uns aktuell so ein bisschen angucken, wir leben jetzt in 2020, wenn ihr das vielleicht später hört, ähm, habt ihr dann äh, vielleicht einen anderen Ansatz. Aber das ist ja wieder eine unserer Folgen, die man ja auch durchaus zeitlos hören kann. Und ich finde, Kevin Owens verkörpert ziemlich viel was im Wrestling richtig laufen kann. Ne? Also, du sagst, er kann gut reden, unbestritten. Er ist ein richtig, richtig guter Brawler, ein auch ein echt guter Wrestler, gutes Selling, ja. Er ist jemand, der ähm, mit seinem Gesicht Geschichten erzählen kann, muss man wirklich sagen. Und, ja, tatsächlich ist er dann auch am Ende noch jemand, der irgendwie noch alle alle fünf Sinne beisammen hat, ja? Ja, <lacht> also ja auf jeden Fall. Einer, der wirklich nicht in den in den Bullshit-Faktor gerät, auch in Social Media nicht, was ja heute schon relativ viel wert ist, ne? Ja. ja. Also, all the praises to Kevin Owens oder Kevin Steen, wie die Indie-Freunde wahrscheinlich ihn immer noch nennen mögen. Gute Sache. Ich finde es interessant, ich hätte ihn gar nicht so als klassischen Brawler irgendwie wahrgenommen, weil er halt genau diese flashy Moves hat und die auch immer ja extra einbaut, ne wenn wir uns an äh, das äh, diesjährige WrestleMania erinnern, wo er genau gesagt hat, Ziel für ihn war es halt, darunter zu springen. so ja und Ich diese, wollte also, das machen. Ja, genau, ich wollte das machen. Aber es ist halt aber ehrlich gesagt auch dann fast wieder eine moderne, technisch versiertere Ausfertigung von Mick Foley.
1: Exakt das. wäre da erinnere mich gerade auch mein Einwand genau gewesen.
0: Also insofern, wenn wir das gelten lassen, müssen wir auch das gelten lassen. Insofern für mich okay, aber wenn du schon bei aktuellen bist, und jetzt wird's ein tough call, mein Lieber, ist Walter ein Brawler?
1: Ja, ich habe ihn auch mit aufgeschrieben. Also, Walter hat auf jeden Fall Brawling-Elemente perfektioniert. Bra die, Ich meine, die, die, man darf ja nicht vergessen, sehr wichtige Momente in Walter-Matches sind generell die Brawling-Einlagen, wo er mit dem Gegner sich einfach wild auf die Nase haut und dann <lacht> meistens, ja, meistens gipfelt es dann halt in einem krassen Chop-Spot oder sonst irgendwas oder in einer Lariat oder so, irgendwie sowas in der Richtung. Aber das dazwischen ist sehr viel Brawling. Also, auch das Ringkampf-Tag-Team mit Thatcher, das, da gab es sehr viele Brawling-Elemente, natürlich auch sehr viel technisches äh, Wrestling in, in basisch Form, aber ähm, so war das. Ich, der Großteil davon ist, ist, ist Brawler und ich würde Walter da auf jeden Fall äh, Ich meine, wie, wie gewinnt Walter seine Matches? Das ist in ja der Regel durch Brawling. Ähm, das würde ich definitiv definitiv
0: so einordnen. Finde ich nämlich auch, denn sehr, sehr viel von dem, was halt passiert, ist halt sein Brawling-Einsatz und auch die klassischen Elemente auch immer mal wieder mit einer Beruhigung einfach mal einen, einen Aufgabegriff anzusetzen, ja, also ich meine, es sieht auch manchmal aus wie in einem Barfight, ne? wo sich wild geklatscht wird, auch so. selbst die Chops und so, das passt ja auch alles in das Metier rein und für mich ist tatsächlich vielleicht weiter eine moderne Ausformung des Brawlers, aber es passt natürlich auch zu seinem Ringstil, den er ja selber irgendwie auch so sieht, dass es halt handfest original und authentisch rüberkommt. Ja, exakt. Und deswegen, und da würde ich ihn jetzt auf jeden Fall in meine Liste als Nummer 8, jetzt haben wir ja dann noch zwei, äh, reinsetzen, denn für mich ist Walter definitiv moderner und einer der top roller in modernen Bereichen. Ähm, nicht nur, weil er halt so viele gute Matches hat und weil er diese Glaubwürdigkeit auch einfach verkaufen kann, sondern das sieht ähnlich, wenn wir über Steve Austin geredet haben, alles authentisch, echt aus und du weißt, hier wird ordentlich geklatscht.
1: So ist es. Äh, Habe ich noch einen Spot frei? Oh ja. ja. Dann würde ich tatsächlich noch Fit Finley reinschmeißen in oh. die Verlosung. Äh, weil mit, mit Fit Finley, es gibt, eine, es gibt so eine Bewegung im Ring, die, die ähm, äh, assoziiere ich mit Brawlers mehr als alles andere, das macht Walter übrigens auch und das ist, Gegner ordentlich eine mitgeben und während er wegtaumelt, geht man schon hinterher, um ihm gleich noch eine zu geben, ne? also du choppst den Gegner oder haust ihm eine ins Gesicht, der dreht sich um und taumelt zu so einem Ring sein und du als Brawler gehst dich hinterher, weil das reicht noch nicht und das macht Finley auch die ganze Zeit, der ist wie so ein Hund, der lässt sich niemals in Ruhe, äh, wie so ein scharfer Hund, der der rennt dann dauernd hinter dir her und selbst wenn du dann schon irgendwie die, die Segel streichst, der lässt trotzdem nicht locker, wie so ein Terrier und, ähm, finde ich auch jemand der eigentlich nur von basic moves lebt viel von ja auch hier und da ein paar chokes und ein paar 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 holds aber größtenteils gutes solides wemsen mit dem er dich halt klein zermürbt halt wirklich über, die, über das ganze menschen weg
0: und das ist doch eigentlich genau der Punkt. Es ist eigentlich sinnbildlich, der Belfast Brawler ist ja eigentlich sinnbildlich äh, so. für diese Art des europäischen Brawls, oder? Also ich meine, das ist ja nicht der Einzelfall dort, aber er hat es schon, äh, sage ich mal, in unserem Kontext schon ein bisschen auch perfektioniert, kann man sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich finde, äh, Fitfindler ist eine ganz gute äh, Sache, wenn ich mir dann die anderen modernen europäischen Wrestler anschaue, dann muss ich tatsächlich sagen, ist es ja, wir haben eben über Walter gesprochen, der glaube ich fernab äh, im positiven Sinne von allem ist. Ähm, natürlich könnte man dann jetzt in Ansätzen noch darüber sprechen, welche Brawler aus dem europäischen Bereich gibt es noch. Ich würde tatsächlich sagen, dass äh, viele klassische äh, österreichische Wrestler eher sich dieser Elemente bedienen, also wenn wir jetzt über Kovac immer noch reden, oder vielleicht sogar Bambi-Killer. Bambi-Killer ist tatsächlich eigentlich jemand, der nicht ohne Grund aus der äh, terry Funk schule auch kam und eigentlich sich komplett diesen typischen Brawling- Methoden auch bedient, ne? Das ist korrekt, ja. Ja, insofern kommt nicht auf unserer Top-Liste vor, aber ein Spot habe ich noch und jetzt ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig, denn ich weiß nicht, ich nenne sie mal zusammen und wir können herausdeklinieren, ob der eine es ist und der andere vielleicht nicht. Eigentlich müssen wir Undertaker und Brock Lesnar auch zusammen unter die Brawler-Kategorie fallen lassen, oder?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ähm, Undertaker fällt in diese etwas komische Rolle, die es eigentlich nur in der WWE so richtig gibt, von solchen Attraction Wrestlern, die mhm. so ein laufendes Gimmick sind. Darum ist das ein bisschen schwer zu bewerten, aber gerade in der Neuzeit, die Undertaker-Matches waren alle große äh, größtenteils gute Brawls, die es da gab. Insofern, ja, auf jeden Fall. Und Brock Lesnar genauso. Der, das MMA-Gedöns ist ein bisschen Werkzeug, damit man dem Charakter eine Richtung gibt. Aber größtenteils ist das jemand, der genau in diesen kleinen Dingen halt alles so wahnsinnig giftig und gefährlich aussehen lässt, dass es äh, raffiniertes Brawling ist. Also ich meine, diese Schulter-Tackles diese von Brock Lesnar in der Ecke die jedes Mal wieder heftig und, 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 und gut aussehen. Und selbst, selbst sein German Suplex sieht nicht irgendwie aus wie, eine, wie ein technischer Move, sondern Nein. einfach wie, wie, so ein, wie, wie so ein Ogre, der einen Stein wegschmeißt. Sieht so aus ungefähr. wie eine Bestrafung. Es ist ja. alles
0: eine Bestrafung. Also alles Fall. von Brock Lesnar zeichnet sich dadurch aus, dass im Zentrum äh, der Kritik wenn man meinen, an dem Körper des Gegners eine Bestrafung steht. Ja? Oh. Es, es geht nicht darum, hier technisch sch, ähm, schöne Supplessen zu schlagen. Es ist einfach weg Geholzt, er ist der Baumfäller des Wrestlings, kann man sagen. Ja,
1: ja. er ist ein richtiger Holzfäller, genau. <lacht> ja. äh, nee, sehe ich sehe ich genauso. Das ist, ist äh, würde ich beide, würde ich beide auf jeden Fall gelten lassen. Beim Undertaker die Anfangszeit, wenn wir die betrachten, passt es vielleicht nicht ganz, nee, ähm, nee. Äh, weil er ist da eben halt sehr, ähm, ja, da, da eben sehr äh, über, über den Ding stehend gewrestelt, ne, also so, äh, ja. teilweise teilweise sogar schwebend, genau. Ähm, aber ich glaube jetzt so zum Schluss der Karriere, da war das da war das Brawling mit
0: hier und da noch so ein bisschen MMA-Elementen halt reingebaut, aber ansonsten war das klassisches Brawling, ja. Ja, ich glaube schon, ich habe sie jetzt beide ganz gemeinsam genannt, weil ich mir bei der Kategorie jetzt da nicht ganz sicher war, ne? Undertaker fällt natürlich unproblematisch auch noch unter die Big-Man-Kategorie, ja. Aber ähm, ich glaube gerade die Endzeit, auch äh, der Versuch des Undertakers sich hier nochmal neu ein bisschen zu erfinden in der, in der mixed Martial arts richtung um dem ganzen Charakter nochmal einen neuen Vibe zu geben. Ich glaube, die war sehr sehr sinnbildlich dafür ähm, und bei Lesnar muss man tatsächlich sagen, dass genau eigentlich, er ist ein moderner Brawler und das merken wir ja auch an den Matches. Die Matches gehen ja nicht ja. großartig lange und oh, hoffentlich und meistens und dann ist es auch gut so, sondern die sind schnell zur Ausführung, zur Exekution kann man fast sagen da und das zeichnet ja auch äh, jemanden aus, weil der geht auch ran, der geht rein und der geht drauf und das ist halt auch ganz cool einfach in diesem Moment. Ne? Ja, absolut. Ich würde sagen, da haben wir jetzt unsere Lieblings-Brawler so ein bisschen beschrieben, ob das die allzeit top 10 waren. Wir haben jetzt Terry Funk nicht genannt, wir haben Roddy Piper nicht genannt. Aber äh, das ist ja jetzt auch eine sehr subjektive Liste. Deswegen schreibt ja. ihr mal in die Kommentare, was ihr sagt. Ich will dich aber noch mal was fragen. Und zwar, wir haben ja eben schon über die moderneren ähm, Brawler gesprochen, wie Kevin Owens, äh, Walter natürlich. Wahrscheinlich auch die Authors of Pain, die da reinfallen. Vielleicht auch Braun Strowman. Ne? Mhm. Aber wenn du dir Wrestling-Matches anguckst, was waren denn da so deine liebsten Brawls, die du jetzt hier unserer Zuhörerschaft auf jeden Fall empfehlen würdest? Vielleicht hast du ja zwei, drei.
1: Ich glaube, dann, dann steige ich gleich mit zwei Stan Henson matches tatsächlich ein an der Stelle. Mhm. Ähm, es sind beide aus dem Jahr 93. Eins ist von der Excite-Series und eins ist von der Summer-Action-Series. Und bitte fragt mich nicht danach, welcher Tag das jeweils war. Das könnt ihr bei Cage-Match, glaube ich, sehr schnell und problemlos nachgucken. Ähm, es ist einmal gegen, äh, gegen Kavada. Und einmal gegen Kenta Kobashi. Äh, beide auch sehr äh, Kritiker-Lieblings-Matches Lieblings auf jeden Fall. Das Kenta Kobashi-Match äh, war, glaube ich, eins der ersten fünf Sterne-Matches auch von von Melzer damals. Also ich, ich verrate euch hier gerade keine Geheimtipps. Aber das ist sehr, das sind sehr fette Brawl-Schlachten, natürlich durchmischt mit sehr hochwertigen technischen Wrestling. Ähm, also gerade die die Kontrahenten von Hensen meistens für die äh, Feinarbeit. Äh, ähm, zuständig, sofern man bei, bei, bei Kobashi und Kawada von Feinarbeit sprechen kann, weil die jetzt selber ganz schöne Äxte sind. Ähm, aber trotzdem beides hervorragende Matches, die, glaube ich, auch sehr gut highlighten, warum Stan Hansen so ein äh, unglaublicher Schatz ist eigentlich. Ja,
0: Ja, das ist sehr gut. Ähm, müsst ihr euch auf jeden Fall angucken. Finde ich, äh, kann man sich geben. Ähm, dann mache ich noch mal mit einem weiter. Vielleicht hast du ja danach Bitte. noch einen. Ähm, mhm. Ich würde euch empfehlen, liebe Leute, und die Person habe ich jetzt nicht genannt, ähm, oder nur mal ganz kurz, aber Brawls zeichnet doch manchmal aus, dass sie halt nicht nur im Ring stattfinden. <lacht> <So>. <lacht> und ein Brawl, oder ich habe eigentlich sogar zwei, aber ähm, den ersten, den ich euch nennen würde, ist eigentlich der Backlot Parking Brawl, kann man fast sagen, äh, zwischen Goldust und ähm, Roddy Piper. Ich muss sagen, das Match das war einer der wenigen Matches bei dieser WrestleMania-Card tatsächlich. Hat mich richtig äh, hat mich richtig begeistert. Ich fand Piper und äh, Goldust haben diesen Backlot Brawl so gut verkauft. Ich muss jetzt ja. gleich mal gucken, wann das genau war. Das ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her, aber das war auch gerade in der Entfaltungszeit des Goldust-Charakters und dann dieser Clash, dieses Aufeinandertreffen zwischen dem, ja, Real-Life-Brawler Roddy Piper, das er auch schon in vielen Filmen gemacht hat, das kam einfach sehr, sehr gut rüber, oder?
1: Auf jeden Fall, sehr cooles Ding, äh, auch ganz anders als das, was ich gerade genannt habe, insofern auch nochmal
0: eine super coole Ergänzung. Ähm, ist, ist ein sehr guter Tipp. Äh, ansonsten. Aber äh, wenn wir da, dabei kurz bleiben, ja. ich meine dieser Hollywood Backlot Brawl, so hieß er genau. Wenn wir uns überlegen, ich meine es war bei Wrestlemania 12, ne? So und da ist es im Endeffekt ja tatsächlich so. nee, nee, Quatsch. Oder doch? War bei 12, oder? Warte mal, Wrestlemania doch Wrestlemania 12. Doch 12. Ja. Genau. Ähm, und wenn wir uns da ein bisschen mal so dranhangeln und überlegen, ähm, das war eigentlich auch schon ein cine was wir jetzt heute in der letzten Zeit eigentlich ein bisschen ja. öfter haben, ne? Ja, das ist korrekt, ja. Stimmt. <lacht> ne, weil, weil es war in dieser Choreografie auch anders erzählt. Es gab ein, es gab wilde Fahrten und alles. Und äh, im Endeffekt äh, ist das jetzt eigentlich so ein kleiner Vorausblick darauf gewesen, was wir jetzt 2020 immer öfter zu sehen bekommen. Ne? Ja,
1: völlig, völlig richtig. Völlig ja. richtig.
0: Okay. Und äh, was hast du noch?
1: Ähm, ich will ein WWE-Mainstream-Match aus der Moderne quasi mit reinbringen. Darum mhm. nenne ich hier einfach mal Cena gegen Lesnar von Extreme Rules 2008. 12, mhm. Wenn ich mir nicht verhaue. Das ist das Match, was John Cena gewonnen hat. Spoiler, Cena wins. Aber ein großartiger Brawl. Also John Cena auch quasi als Underdog reingegangen nach den ersten Niederlagen gegen Lesnar, meine ich mich erinnern. Ähm, und äh, dann ein extrem hart geführtes Match, bei dem Lesnar äh, Cena auch wirklich hart verprügelt die ganze Zeit. Es gibt, glaube ich, drei oder zwei oder drei Stops, wo äh, Cena auch äh, das Blut aus dem Gesicht gewischt werden muss vom mm, Doc. Oh ja, kurz, das war ein
0: krasses oh, Match, ja. Oh, ja. ja und,
1: er kurz, und er kurz gestitcht werden muss. Ähm, dann, und jedes Mal, wenn es wieder losgeht, geht es einfach so weiter. Also das Match wird angeläutet und Lesnar kommt einfach wieder und verdrischt Cena weiter. Und ähm, ja, dann kommt halt äh, Cena über seinen, über seinen Kampfeswillen zurück äh, zum, zum Schluss und ähm, vernichtet dann ähm, Lesnar auch durch so einen ja, typischen Brawling-Waffeneinsatz. Nicht die Waffe als solche wird eingesetzt, die Ringtreppen, sondern man schmeißt den Gegner einfach auf die Waffe. Ähm, und äh, das war ein richtig geiler, moderner Brawl und zeigt, warum Cena geil ist und warum Lesnar geil ist
0: das ist super eigentlich, ne? Es ja. ist richtig, richtig gut. Das Match Sehr schön, dass du es nochmal ähm, hier mitgenommen hast, weil ich finde, das kann man sich echt noch gut angucken. Ich muss das wahrscheinlich heute Abend gleich mal tun. Ja. <lacht> Geil. Ja, dann würde ich auch noch einen Brawl nennen und zwar auch wieder außerhalb des normalen Rahmens und zwar äh, ich bin immer für die merkwürdigen Dinge hier heute zuständig, ist aber auch mal in Ordnung und zwar den Brawl zwischen Stone Cold Steve Austin und Booker T ja, im, ja. Äh, im Supermarkt. Ja. <lacht> Das ist auch schon eine ganze Weile her. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bei einer Smackdown-Ausgabe war oder so, aber äh, das von Raw. Ja, Raw. Ja, Raw. Das war und das Geile ist, was mir da so gut gefallen hat. Äh, die haben das ja auch immer wieder. Die sind immer wieder weggegangen und dann sind sie wieder hingegangen, ne? Glaube ich, oder?
1: Ja. Wir sind zweimal irgendwie kurz auf die Straße und dann ging's wieder rein, ja, genau.
0: Also das war, dieser Grocery-Fight-Store war tatsächlich einer der besten Dinge, die ich in dieser Zeit gesehen habe und äh, halt aber auch da, ne? wir arbeiten wieder mit Dynamiken, sehr gestikulierend, ähm, Booker T, der ja sehr, sehr bekannt dafür war, dass er wunderbar auch, diese Gesichter äh, geben konnte, wo er überrascht war oder siegesicher oder sonst irgendwas. Also Stone Cold, Steve Austin und Booker T haben hier echt ein Fest abgerissen. Ich fand, das war sehr, sehr gut. Ne? Und ich glaube, ja. ganz ehrlich, das war auch nicht billig. ne? Also ich glaube, dieser Grocery Brawl, das hat schon ein bisschen Geld gekostet. Ich glaube, bestimmt 15.000, 20 20.000 äh, Dollar wird es gekostet haben dafür, dass sie halt auch alles da so rumgeschmissen haben. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Ähm, ich Okay, warte Sekunde, ich muss ganz kurz einmal schauen, ob ich das richtige Match habe Ja, habe ich. Ähm, 1987 tatsächlich. Ich bin ja niemand, der äh, super viel ähm, Bezug zur NWA oder dergleichen hat. Aber ich habe ja vorhin die Road Warriors hier reingeschmissen. Und jetzt möchte ich sie dann auch noch mal beim Match ausstatten. Das ist äh, 87 bei StarCat gewesen. Gegen äh, Arn Anderson und Tully Blanchard. Ähm, in einem sehr, sehr schönen Match. Äh, ist jetzt kein Match, was ich glaube, man muss, man muss sich ein bisschen darauf einlassen, weil das ist jetzt kein Match, was einen komplett umreißt und mitreißt. Das ist halt immer noch sehr äh, relativ gemächliches und ähm, basic Match, sage ich mal, aber mit einer ordentlichen Härte von beiden Seiten geführt. Arn Anderson und Tully Blanchett, die eher durch die technischen Expertisen da noch ein bisschen mit reinhauen, aber auch Arn Anderson, jemand, der diesen brawl stil gut mitgehen kann. Und die ganzen Hot-Tags und heißen Phasen des Matches sind aber vor allem die Road-Warriors, wie sie eben ordentlich wegwemsen ähm, Macht sehr viel Spaß, ist auch, glaube ich, nochmal cool, weil es eben jetzt schon ja fast äh, 25 Jahre her ist. Ähm, das hat man nochmal Wrestling aus einer ganz anderen aus einer ganz äh 35 Jahre, Entschuldigung, um Gottes Willen. 25 mhm. schön wär's. Dann wäre ich noch ein bisschen jünger. Ähm, 35 mhm. Jahre er ist, also hat man wirklich Wrestling aus einer ganz anderen Generation tatsächlich noch. Ähm, auch mit Leuten, die man heute vor allem als Legenden bekommt, die gerade mhm. aber in der Blüte ihrer Karriere sind. Das kann ich sehr empfehlen. Also wie gesagt, 85, äh, 87 an Anderson Tully Blanchard gegen die Road Warriors äh, von Starrcade, äh,
0: große Empfehlung meinerseits. Geil. Ich sehr. Also ich glaube, da haben wir doch ein bisschen was zusammen. An unterschiedlichen Brawls hangelt euch an diesen Personen lang und guckt mal, was euch da so gefällt. Auch so vielleicht von den Moderneren und so. Vielleicht wir haben wieder bestimmt ein paar Wrestler vergessen, aber das ist ja vollkommen in Ordnung. Schreibt yes. uns das sehr, sehr gerne. Ja, ich meine von den weiblichen Wrestlern. Tatsächlich äh, habe ich auch darüber nachgedacht, ob es Brawlerinnen gibt, und tatsächlich habe ich da immer so ein bisschen das Gefühl, dass sie technisch nochmal andere, äh, andere Kategorien sind. Also selbst eine Bulnarcano war ja nicht typisch Brawlerin, oder?
1: Die vielleicht nicht, aber Aja könnte man, glaube ich, nennen. Ja. Auf dem deutschen Markt fände ich Wessner nicht so verkehrt, tatsächlich. Die eigentlich man schon, zählen. ne? Also jetzt
0: ja. machen wir mal ein bisschen Verlängerung jetzt hier, äh, jetzt, äh, bevor ich jetzt hier den Abgesang schon mache, aber ich finde das eigentlich interessant. Ich glaube, gerade Wesner, gerade die aktuelle Wessner ist eigentlich doch eine 1A-Brawlerin, erinnern wir uns an die Matches mit Tony Storm, ja? ja. Also, ja, ja. Die ja. eigentlich komplett durch die Halle ging, ja? ja? Das ist eigentlich, eigentlich passt genau in die Kategorie. Und ja, also ich finde, tatsächlich schon. Und Aya Kong auf jeden Fall auch. Ja. Ja. Also wir sehen, es gibt auch im Frauenwrestling, auch wenn es grundsätzlich ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen ähm, technischer geprägt ist, gibt es da auch ein paar Brawlerinnen. Und ich glaube, wenn wir jetzt äh, noch mal in dem japanischen Markt gucken, mit Damp Matsumoto ja natürlich auch. Die war ja nur Brawlerin tatsächlich.
1: Eigentlich ja. Und ich meine ähm könnte ein Argument bringen, dass Becky Lynch eine Brawlerin ist, glaube ich, ganz gut, von ihren Matchführungen her. Also ich finde, in den ganzen High-Profile-Matches, die sie hatte, sie mit Charlotte, dann war sie ja eigentlich immer die, die für das Grobe zuständig war in den Matches. Und ja, sie hat einen schicken Submission-Finisher, aber sie war eigentlich immer die, die wilden Strikes, die wilden Punches reingebracht hat und auch immer sehr viel um den Herru äh, Ring herum und so agiert. Also die hat auf jeden Fall... Eine sehr große Anleihe in dem Bereich.
0: Ja, das ist, stimmt, das fällt mir ganz so richtig. Okay. Also Becky Lynch, ja, immer wieder eigentlich, ist sie eine ganz gro große Brawlerin. Also was anderes ja tatsächlich auch nicht. Ne? Also ja. es ist ja nicht so, dass sie jetzt, äh, eine, also wirklich ein Technician, High Flying, gar nichts davon. Ne? Es ist halt im ja. Endeffekt, es geht schon krasser zur Sache. Also, liebe Leute, äh, da haben wir jetzt noch mal ein bisschen was ausgekramt. Schreibt uns in die Kommentare, wen wir noch vergessen haben, äh, wie ihr es sonst so fandet. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, äh, wenn ihr mal Bock habt, ein Shirt von uns zu kaufen oder uns, uns bei iTunes zu bewerten oder vielleicht wollt ihr auch bei Patreon, können, könnte man fast dazu sagen. Das kaufen. würde uns sehr, sehr freuen. Also insofern, yes. macht's gut und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss.